0: Buenas tardes, otra vez. Siguen siendo la misma hora, seguimos con la misma ropa.
1: Pues qué para, raro, ¿no? Para la raza, desde aquí, qué pedo, güey? Sí, de que todo que, que llevo llevo tres, tres episodios iguales.
0: Okay. Llevo tres semanas. ¿Cómo lo hicieron para que los mismos artefactos estén ah, en espera, la misma espera, posición? Espera. Ya, para que, para que cambien más. Error, claro. Error de continuidad. Error de continuidad. Oye, pues bueno, buenas tardes. Eh, espero que les hayan gustado los dos episodios anteriores. Acuérdense que este canal es un canal nuevo por si no lo sabían, para que se suscriban. Ahorita aprovechen. En estos dos minutos de introducción, aprovechen para suscribirse y picarle a todos los botones, comentarios más. Comenten sin saber, comenten. Ahí. Me encantó lo que dijeron y ni siquiera un, sin ni no siquiera decir nada. Estoy ah, de pues no estoy <risa> de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y ya. Eh, y hoy vamos a hablar de que... Eh, habíamos hablado en un episodio anterior sobre... Eh, tocamos superficialmente el tema sí. de los padres y el rol de la madre y el padre para con los hijos. Entonces tal vez estaría interesante hablar de eso, ¿no? De,
1: del, okay. del rol
0: de la, de la paterna o de la familia, del de familia núcleo, sí, núcleo familiar en el desarrollo óptimo de un ser.
1: Tema, tema complejo, güey. Y la Sin neta, problema. o sea, y a, a propósito cuando mencionaste el tema te dije que mejor le dedicáramos un episodio porque, te si soy sincero, mi postura ha cambiado sobre el tema. Muy bien. Mi postura ¿Has ha cambiado. He llegado con
0: vergüenza al futuro.
1: He llegado con vergüenza al futuro, sí, todos. Pero pues, la, idea, <risa> la idea es ir, ir reeditando nuestra vergüenza. Si no, no y, tuvo sentido. Sí, conciencia sí. de que, pues, que tanta vergüenza voy a llegar al futuro. No, no, vergüenza en este tema todavía no. ¿okay? Pero ahí estaba mi punto. A ver. Híjole, güey, qué complicado tema, Farid. Chingados, Pero a ver, pero, cómo... pero ahora
0: te la devuelvo. Tú me la, tú me la aplicaste el, el episodio anterior. Entonces...
1: Más bien, Farid, voy aquí a usar yo mis cartas freudianas y voy a decir, ¿cuál es tu insistencia? Mejor cuéntame tú de lo que quieras hablar, güey. Porque, pues, digo, el que mucho yo, pregunta es sí, si quiere que quiere ser preguntado. Farid, Farid, Farid. Farid, Farid. ¿Tienes algún amor sí, imposible? Tengo.
0: Entonces yo te la devuelvo. Tú sugeriste este tema, entonces... Yo te quiero hablar aplico la Te aplico la freudiana. ¿Qué sí. nos tienes que contar
1: que creo, sobre el tema? Bro? Que creo que la lógica familiar y el sujeto freudiano es contingente de esta época, pero no es una condición eterna.
0: De acuerdo. Pues digo, finalmente es contingente de cada época
1: en particular. Justo. Entonces la pregunta sería, ¿es la posición moral... ¿Del hijo de una familia, núcleo familiar tradicional superior? No, para nada. ¿A la de los demás? No, para nada. ¿Es la única manera de conseguir la moral? Para nada. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Entonces, ¿cuál es el rol tan importante ah, que juega el padre la y la madre? De, la, la calidad del vínculo significativo. La calidad del vínculo significativo, claro. perfecto. Tiene que ser, pero la pregunta, esa calidad del vínculo significativo, no, no estoy hablando del vínculo en sí, la calidad del vínculo sí. es importante, pero ¿la existencia del vínculo es fundamental para la formación de un ser humano funcional?
0: La existencia de ese vínculo, o tú hablas de solamente la
1: parte simbólica. Pues es que ahí es donde está lo extraño, porque estás poniendo de que no, es que la existencia de un vínculo entre el niño y el padre Ajá. y el niño y la madre es fundamental para Yo que esta sí que se constituya, que sí. pero entonces estás presuponiendo que la estructura familiar es indispensable.
0: Por lo menos en la estructura social en la que vivimos actualmente, sí.
1: Justo, pero entonces habría que pensar primero si es el huevo o la gallina. O sea, claro, o sea, ¿qué hizo es,
0: primero a qué cosa? Ajá,
1: entonces es, el hecho de que tengamos esta sociedad organizada de esta manera, necesita del núcleo familiar... Ya, te sigo. ¿Me o entiendes? Sea, o ya. sea, porque, porque pues, entonces ahí podríamos decir, claro, es que este sujeto solo es funcional cuando, cuando aprende tiene. esto de papá y mamá, sí, claro. porque se crea un sujeto funcional sí, en ya, este contexto histórico. Sí, a
0: lo, a lo, a, sí, entonces en ese sentido no es que necesite realmente de un papá o una mamá en sí, Sino por, por lo menos de o un otro o otros uh -huh. que proporcionen esos vínculos significativos. Ahí,
1: ahí, ahí, ahí ya sí, estoy, no estoy más de acuerdo. acuerdo sí. Ahí ya no. estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la formación de la individualidad o de la de la noción del sujeto es en la teoría un... del espejo, se hace a través de un correct. otro. ¿okay? Tradicionalmente se lee desde el sujeto victoriano, que es el sujeto Ajá. freudiano, en el núcleo familiar tradicional. Sí, pero también el núcleo familiar tradicional es reciente. Sí, correcto. Sí, o sea, no, sí, es, no es una estructura eterna, no es una estructura ni perpetua ni natural. Uh -huh. O sea, no es una estructura natural. Correct. O sea, se observa también en otras especies que sí existen algunos vínculos afectivos, que sí las madres crían a sus crías, que sí hay algunas figuras paternas masculinas que proporcionan Correcto. algunas condiciones y demás. Pero no
0: necesariamente tienen que ser tus papás, tu papá. Tu y justo,
1: papá. inclusive la idea de que sea papá y mamá ya Ajá, me parece altamente sí. retable. Sí, claro. ¿sabes? No, o sea, sí,
0: cuando hablamos, ojo, cuando hablamos de, o cuando yo hablo por lo menos de papá y mamá, hablo como pues figura. paterna figura, y figura materna. Exactamente, puede, claro. puede ser cualquier persona. Que puede ser dos figuras ser paternas. Al, dos figuras paternas o una persona nada más. O sea, no, no tengo... ...intención alguna de como solamente... Claro.
1: Y justo, ves y, y ¿ves? y por eso quería que habláramos de este tema... ...como un poquito más de extensión... ...porque es un, que es un tema peligroso. Claro. Es, a ver... No, ...no estoy en desacuerdo con la premisa. Sí me parece que el vínculo familiar... ...del padre y la madre... ...son sumamente importantes para la... ...educación... ...y para la tangibilización... ...del sujeto psíquico del niño. ¿okay? Porque pues, el niño aprende... ...el niño se encariña se sabe, por ejemplo, de buena fuente científica de este síndrome de los bebés que no los abrazan sí, que se y mueren. se mueren porque no desarrollan por un eso, sistema inmunológico. Eso es, lo que
0: voy. ¿Es fundamental vínculo significativo? Sí. Con, cómo, cómo eso. Exacto. Eh, la es, la es, estructura es, familiar
1: completamente. Exacto, abierta, completamente. Eso es a lo, que voy,
0: lo importante es la calidad del vínculo
1: con un otro o muchos otros. Totalmente, güey. Y puedes tener a lo mejor un papá y una mamá adoptivo, güey, que sean que sean sumamente funcionales o puedes tener dos papás uh -huh. adoptivos que sean sumamente funcionales y que hagas un muy buen vínculo y logres hacer un claro, buen trabajo y desarrolles una buena estructura. Y
0: por eso también, entonces, cuando hablemos de un rol de la madre o un del padre, hay que hacer la distinción de que se habla que puede haber muchas personas con el rol de madre Totalmente. o el rol de padre hacia, hacia una persona. Claro. O sea, no estamos hablando solamente de una o dos claro. o no. O no es puede el, haber, el
1: papá biológico haber, o la mamá biológica, exactamente. para nada. Y para
0: entender qué significa un rol de padre o una madre, pues hay que entender fenomenológicamente hablando qué es, el ser, qué es ser padre o qué claro. es ser madre. ¿no? Yo puedo ser madre en el claro. sentido fenomenológico. Es decir, pues, ¿qué es lo que hace una madre? Por ejemplo, un abrazo. Entonces, yo cuando doy un abrazo, que es fundamental para el desarrollo, como tú Ajá. dices, la madurez de un ser, de cierta forma estoy siendo madre en el maternal. rol maternal. Estoy siendo maternal, ¿Mm? como fenomenológicamente hablando. Entonces, no más quería hacer esa distinción que cuando hablamos de roles o el rol del padre o del madre no quiere decir la mamá cuántas, hembra, exactamente, el hombre sino padre, sino cualquier sí, sí. persona o muchas personas que pueden desempeñar ese rol para con una persona.
1: Claro, totalmente. Y de hecho, fíjate que, o sea, a, a, para mí en lo personal es un tema que, que a mí me es muy cercano, digo eh, yo espero logres algún día ser papá si es lo que quieres y es demás. Es porque... de mis sueños, sí. No sí la neta, ¿es verdad? Sí, güey. Ah, qué chido, güey. Ahorita, ahorita quiero que platiquemos eso también porque justo, o sea, fue uno de mis sueños durante mucho tiempo. O sea, creo que es una de las cosas que más me ha dado alegrías en la vida, güey. Ser eres papá. ¿Se te hace?
0: Bueno, por lo menos desde mi óptica. Te agradezco. Yo creo que eres un mundo de
1: power. Te agradezco. La verdad es que me, me, me gusta mucho. Y le he hecho... Al chile aprendió mucho
0: de ti con respecto a eso.
1: Gracias,
0: o sea, y, y admiro bastantes cosas que me has compartido Cumplirazo, que yo son muy wey. personales. ¿Neta?
1: pedazo sí, güey, güey o sea, no mames, muchas gracias. Por eso
0: tengo esa óptica.
1: Mira, qué chingón. O sea, y la verdad es algo que, que yo creo que me tocó ser papá desde antes de tiempo. Y a ver, y no es una figura que, que solo te atribuyen, sino que tú también escoges ese rol, ¿sabes? O sea, ah, y sobre todo antes de sí. tiempo. O sea, obviamente sí, 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 en sí. mi historia familiar, güey, pues, o sea, mi padrastro falleció, mi hermano todavía era chico, mi mamá sufrió mucho la, la, la pérdida de mi papá, y pues yo me puse en ese papel. O sea, de cuidar a mi hermano. Y desde muy chico, de hecho, inclusive antes de eso todavía, cuando hacíamos viajes internacionales, o sea, porque pues, yo y mi hermano somos de Brasil, viajábamos a México, viajábamos solos, güey. Yo viajaba en avión solo con mi hermanito teniendo creo que 12 años de edad, güey. Y veníamos de que con el, con el pasaporte colgado en el cuello, yo con mi hermano más chico, con él en el avión, güey, culiadísimo. Fenomenológicamente wey,
0: hablando, ya estaba siendo papá.
1: Sí, literal. Me iba al baño a vomitar de los nervios, Fred. O sea, de, de bato, estoy haciendo un viaje internacional todo el mundo hablaba de inglés, yo no hablaba inglés todavía, estaba súper morrito, güey, o sea, me sentía abrumado con la experiencia, pero fue algo como que desde muy temprano se fue como creando esta idea de mí de que esto significa hacerte cargo de alguien más, ¿sabes? Y el hacerte cargo de alguien más es lo cual normalmente tendemos a poner dentro de este rol de la figura paterna, claro. ¿no? y, y obviamente yo siempre tenía como muy idealizada toda esta idea de ser papá, de ser papá, de cuidar de un otro, ¿sabes? De, de tener un hijo, tal cual. Porque también supongo que muchas cosas se mueven y muchas cosas se juegan en esta idea de tu trascendencia como padre a través de tu hijo. Ajá, sí, De sí. va a ser como yo. ¿sabes? De, es como una extensión mía, va a tener mis características. Trascend ¿no? que, es una
0: forma de trascender la muerte. Es una,
1: historia, es una forma de trascender la muerte, exactamente. Pero, pues, ahí también viene la realidad y cachetadas de vida donde, pues, o sea, mi primer hijo no fue para nada lo que yo esperaba. Entonces, fue algo completamente distinto y no bueno ni malo, sino muy distinto a lo que yo esperaba. Y creo que el proceso de hacer paz con esa diferencia entre mis expectativas de lo que iba a ser mi hijo y lo que realmente fue mi hijo es para mí probablemente uno de los mayores aprendizajes de lo que es ser padre. Okay. Pues, o sea, ser padre es permitir que tu hijo sea lo mejor que él pueda ser, más claro. allá de lo el que tú esperas de él. del otro. Des invariablemente lo que tú esperas de él. ¿okay? Pero también existe un punto medio en el sentido de que eso no implica que dejes de exigirle. O sea, tú le vas a exigir, porque pues, a fin de cuentas, quieras o no, estás haciendo el papel del super yo, y le estás poniendo toda una expectativa, toda, ¿sabes? Claro, una, un superlativo de lo que deberías de ser, y tus valores, y tus principios, y tus ambiciones, y demás. Pero, pues, pero también tienes que aprender a cotar eso a lo que él desee, como un claro, individuo propio. Sí, como respetar su individualidad. Como un ser deseante, güey. ¿no? Eso como es parte un... completamente, sí. Entonces, sí. Para, mí, para mí, todo el proceso de ser padre de manera anticipada y luego ser padre realmente... Fue bien interesante porque fue un contraste muy grande, ¿no? Y, y invariablemente hoy lo veo todo con, con mucho cariño y lo veo como, un, como una muy buena experiencia. Y con gusto digo, güey. O sea, probablemente ser papá es de mis, es de mis actividades favoritas. Güey. O sea, yo en el fin de semana tirarme con mis hijos a jugar Legos en el piso, tipo, sí, pelearme güey. con él Güey, es de las mejores cosas que hago, güey. O sea, la neta, tipo, ahorita no te puedo explicar. O sea, abrazar a Pablo y a Luca llegando a mi casa es, es de los mm. highlights de mi día. O sea, es de las cosas que más me gustan en el día. O sea, nunca se me olvidaron las primeras veces que Pablo empezó a hablar, está viviendo en Brasil. Y llegaba a la casa y abría la puerta y lo veía así caminando, <risa> todo torpe, diciendo: Papi, papi. Güey, no, ese, ese pedo no, no tiene precio. O sea, literal, no tiene precio. O sea, wey. me gusta
0: mucho cómo te cómo te refieres a, a esas experiencias. Y te quiero preguntar ahorita, si me dio un elemento, o sea, ¿qué, ¿qué simboliza para ti todo eso? O sea, ¿qué simboliza para ti ser padre, güey? O sea, ¿qué representa para ti ser padre? ¿Qué causa que hables de la forma en la que estás hablando ahorita?
1: de la actividad. Güey. Pues seguramente algo que yo había haber aprendido de mi papá güey, en su momento. Güey. O sea, pues, pues ser papá yo creo que es algo que se aprende, ¿no? O sea, tanto de lo real claro, como de lo sí, imaginario. Sí, sí. Definitivamente. O sea, seguramente mi papá también hizo un buen trabajo y, y creo que le, que, le, que le debo mucho, eh, por más que haya estado ausente también en muchos momentos de mi vida, seguramente le debo algo de aprendizaje de lo que yo aprendí a ser papá, porque pues eso se aprende. Sí, claro. Primariamente claro. tú también le pones de tu cosecha, porque creo que un, un buen trabajo es saber distinguir. Eh, lo que está bien y lo que está mal del trabajo que, que hacen tus papás qué cosas no sabes es, es difícil creo que llegar a ese momento donde puedes reconocer cuáles son las cosas de tus papás y de tu papá específicamente siendo hombre ¿no? Sí. cuáles son las cosas de tu papá que admiras y cuáles son las sí. cosas de tu papá que te das el derecho de despreciar también ¿Sabes? Porque lo que no me parece justo es admirarlos de manera ideológica sí, o tacharlos de son basura y nada de lo que hace está bien, ¿no? Porque pues eso probablemente te va a causar una formación reactiva de repulsión, de no quiero ser nada como él, entonces voy a hacer sí. completamente lo opuesto, o una figura muerta, donde pues o soy con mi papá o soy un idiota. Y, y me parece que pues justo lo que está complicado es estar en medio de esos dos, de decir, Correcto. pues es que era mi papá, es, es producto de su historia, producto de su contexto, Perfecto me enseñó cosas de las cuales aprendí de las cuales estoy orgulloso y quiero replicar y me gustaría que trascendieran a través de mis hijos y hay cosas que hizo que no quiero repetir claro. que, 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 que tengo consciente de que esto no es para mí y no es algo que quiero perpetuar entonces para mí ser padre ha sido como ese aprendizaje entre y de nuevo, lo de la figura paterna también es más raro para mí porque yo tuve más de una figura paterna. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Pero, pues, o sea, yo tuve más de una en el sentido de que pues yo tuve un papá y un padrastro para empezar. Entonces, ya desde ahí eran dos figuras muy marcadas sí, paternas. Sí. Y además, como los dos desaparecieron de mi vida muy temprano, yo me fui buscando otras figuras paternas claro. porque, pues, ese vacío se queda, ¿no? Y ese vacío tú lo vas llenando de claro, otras maneras. Entonces, creo que durante mucho tiempo y seguramente todavía, pues, vas buscando cómo darle, resignificar ese vacío de la figura paterna y volver a darle significado. Y en ese collage... De inspiración, porque literalmente es como si hicieras un palet. Sí, 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 sí. O sea, de ese collage de fotografías, de imágenes, de experiencias, de, de todo lo que ha jugado un papel paterno en tu vida, pues construyes tú la idea de qué claro. tipo de padre me gustaría ser a mí. Y un, y un contingente final. Lo que puedas ser. Sí, porque tienes... Porque también tienes... está la distinción entre lo que uno idealiza que debería de ser como padre... Y lo que termina y, siendo. Y lo que el día a día te permite, güey. Claro. ¿Sabes? Porque pues es de que, oye, pues es que yo como padre me gustaría ser así, sí, 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 sí. pero pues güey, no tienes la lana, o tienes que trabajar, o no tienes el tiempo, sí. o no tienes la paciencia, o es algo que estás constantemente aprendiendo. Entonces yo creo que, o sea, ser padre es eso, es, ese, es tener conciencia de tu collage y después contrastarlo con la realidad y seguir aspirando a ese collage, invariablemente que la realidad pues no te dé el permiso de serlo todo el tiempo. ¿Y es importante
0: también la autocrítica, te pregunto? O sea, poder distinguir esas partes de uno también que así como tú dices que distingues esas partes de tus padres que desprecias también es importante una autocrítica en uno mismo de darse cuenta que hay ciertas cosas que estás haciendo a lo mejor sí, claro. mal
1: y que tal vez es preciso mejorar sí totalmente güey. o sea totalmente a ver no, no existe tal cosa o sea, de hecho creo que Freud lo decía de que es ¿no? La vas a cagar con tus hijos. Sí, los va,
0: invariablemente los vas a traumar. todos los mundo trauma a sus hijos sí, todo de alguna el mundo,
1: u otra forma. Sí, la idea es traumarlos lo menos posible. Exactamente. Esa frase siempre la recuerdo. Me la dijo Ale, de hecho. O sea, es como que los vamos a traumar. Naturalmente. Hay, hay que ver cómo los traumamos lo menos, menos posible. O no lo más, más sano posible. No, ¿verdad? y de hecho, güey, justo me pasó la semana pasada, güey. Tuve una plática con Luca, con el, con el chiquito, Ajá. que me quedó muy, o sea, no sé, güey. Me movió mucho, güey. Fue muy emotiva. Porque, digo, o sea, Pablo tiene muchas imposibilidades de autonomía, ¿no? O sea, uh -huh. hay muchas cosas que no hace solo. No se baña solo, o sea, no come solo completamente. Hay muchas cosas que necesita ayuda, ¿no? Y, y pues digo, Pablo tiene ocho, Luca tiene cuatro, güey. O sea, Luca es el sí. chiquito. Y Luca es un sol, güey. O sea, Luca es, brilla solo, güey. Es todo hiperactivo, <risa> es radioactivo. O sea, es una pulguita, güey. Y, y estábamos terminando de bañarnos los estaba terminando de bañar a ellos, ya los estaba secando, todavía se bañan juntos de vez en cuando, están chiquitos, estaba terminando de bañar, tata, lo estaba arreglando y la madre, y pues Pablo de repente tiene algunas torpezas motrices, o sea, tiene de que yeah. temas de que se cae, o se marea, o se resbala y demás, y Luca como que le estaba ayudando, yeah. o sea, a vestirse, le estaba pasando un calzón o algo, le estaba pasando un short para que se vistiera, y Pablo como que lo tumbó, y Luca perdió la paciencia y dijo de que ya no te voy a ayudar, sabes, de okay, que ya, yeah. ya no te voy a ayudar. Y X, o sea, como que yo al momento reaccioné y dije que, o sea, pues yo también estaba haciendo mil sí, cosas, colgando toallas, agarrando el agua, secando el piso para que no se resbalaran, ni la madre. Y, y dije que, Luca, ayúdale, ¿no? Y, y Luca me dijo, de que no, papá, o sea, ¿por qué? Y yo de que, a la madre, güey, le voy a tener que explicar por qué tiene que ayudar a su, a su hermano grande, güey. A ver, ¿qué voy a hacerlo sea, O sea, porque, digo, ¿le podría echar un choro filosófico sí, y sí, hablar sí, de sí, la sí. empatía y de la moral kantiana? Y la verdad, no va a entender nada, güey, ¿sabes? O sea, que, ¿Cómo le explico, güey? ¿Y cómo le hiciste? Haz cuenta que lo agarré, o sea, tipo, me, me, me agaché uh -huh. con él, lo agarré, o sea, lo miré y le dije, le dije Luca, lo, o sea, mírame, esto es importante. Y le dije, le dije, la, ves que yo te cuido a ti, y yo cuido a tu hermano, y yo cuido a tu mamá, y yo trato de ayudar a la gente. Y le dije, yo creo que las personas fuertes tienen que cuidar a las personas débiles. Y, y le dije, no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con si eres hombre o mujer, no tiene nada que ver con si eres arriba o abajo, sino que los fuertes tienen que ayudar a los débiles. Y le dije, y van a haber veces en donde tú vas a tener que ayudar a tu hermano. Y él nada más me dijo de que sí, papá. O sea, así como muy, muy chill, ¿no? O sea, sí. no, no sé si entendió, no sé si fue un gran mensaje lo que tú quieras. A lo mejor la cagué. A lo mejor lo dije mal, no me pude explicar. No, la verdad
0: me gustó mucho. O sea, pero, es,
1: pero, es, pero es muy difícil, güey. Es, pues es, es muy difícil ser papá porque pues digo, tampoco me parece justo para él, güey. ¿Sabes? Es como que qué culero. Y es algo que he platicado mucho con Ale que... Que en su momento, cuando yo ya le ya no podamos cuidar a nuestro hijo grande, pues Lucas va a tener que hacer cargo de él, güey. Lo cual me parece como injusto, ¿sabes? Sí. Pero al mismo tiempo también me parece injusto privarle la opción de que él decida o no hacerse cargo de su hermano. O sea, como que yo como papá le voy a decir, no, 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 yo me voy a hacer cargo sí. de tu hermano, tú no, y cuando yo falte, pues no te, no te preocupes, lo vamos a meter a un asilo, lo que tú quieras, a un. O sea, y espera, y es como que, y si él como hermano se quiere hacer cargo de su hermano, pero entonces se lo tengo que yo plantear, porque si se lo pongo como una obligación, sí. a lo mejor él puede responder de manera claro. negativa y decir, ah, porque me lo estás poniendo como sí. obligación, ya no quiero, ¿sabes? Y, y por otro lado también, si le niego la posibilidad, él va a decir, ah, como me estás negando la posibilidad, ahora quiero. No quiero. Entonces es como que, pues, qué raro, güey. O sea, lo único que puedo hacer es tratar de transmitirle la moral que existe por detrás mm. y que él decida si él se siente lo suficientemente fuerte para hacerse cargo de alguien más, que lo haga, porque me parece que ese es el error paterno. O sea, el rol paterno que se puede dar de manera multidireccional, para arriba, para abajo, para los lados y fuera de los núcleos familiares, es la decisión que uno toma como fuerte de hacerse cargo de los débiles.
0: Completamente, ¿no? La verdad, te pasaste de lanza. Me encantó la historia, güey. Está mucho, te digo que te aprendo mucho en ese aspecto. Estoy seguro que la gente que nos escucha... qué
1: chingados, a lo mejor no estoy en posición de enseñar, güey. No, no, a
0: ver, tú estás compartiendo tu experiencia, güey, la gente lo toma como finalmente lo decide y me parece que esta experiencia que estás contando trasciende de forma positiva y la gente no nos dejará mentir. O sea, si, por lo menos conmigo te puedo ser 100% sincero, sincero que ha trascendido positivamente.
1: Mm, y estoy seguro
0: que la gente que nos escucha también, muchas de ellas.
1: ¿A ti qué, te, qué significa esa posición? O sea, ¿qué es ser papá? Pues como
0: no lo he experimentado, pues no puedo hablar de una fenomenología propia, pero por lo menos de, la, de lo único que puedo tomar ahorita es como tú mencionaste acertadamente en un inicio, como pues tienes todo este canvas de diferentes personas, entre ellas mi papá, y otros, y otros papás, claro, hermanos, que, mayores, hermanos mayores, etcétera, claro. y yo me, yo me quedo básicamente con una premisa que he estado desarrollando mucho últimamente, que se la adjudicaba mucho a la, al, al rol materno, pero pues creo que finalmente los dos roles tienen ese mismo fin que es el desarrollo óptimo del otro, o sea finalmente el rol de cualquier padre, o, o volvemos a lo mismo, cuando hablo de roles de padre o madre no estoy hablando nomás de, de la, el hombre, sino de la todas las personas... El, 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 la, la finalidad de ese rol es el desarrollo de un ser estás desarrollando a otro ser ese es el propósito finalmente desarrollar ah. óptimamente a otro ser entonces todos los actos que perpetúen o que provoquen el desarrollo el mejor desarrollo posible de otro ser son actos de amor y son actos de, de un padre y son actos de una madre yeah. entonces yo lo veo de esa forma o sea, a lo mejor si sí, no ha tenido la experiencia de poder ejecutarlo tal vez en una, con un hijo pero por lo menos en la teoría eso es lo que me llevo o sea voy a tratar yo en lo personal de en el desarrollo de otro ser hacer todos los o perpetuar todos aquellos actos que lo desarrollen óptimamente ah. y eso implica lo que tú dijiste o sea para mí eso que tú hiciste con tu hijo y esa experiencia que cuentas es una forma es un acto de amor güey porque finalmente lo que estás buscando o perpetuando ahí es el desarrollo óptimo tanto de tu hijo Luca como de Pablo güey. porque finalmente ese desarrollo de empatía ¿no? de compasión sí, porque claro. también es un desarrollo de compasión finalmente lo van a desarrollar como una, como, como una, de, en una versión de, en la mejor versión posible que pueda tal vez tener tu hijo wey, sí. ¿sí explico? entonces para mí eso es, o sea, para mí es eso, to, perpetuar actos que desarrollen el, 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 lo mejor posible al otro y eso implica compasión, comunicación, respeto a la individualidad del otro, no imponer lo que tú quieres que el otro sea sí, sino claro. simplemente respetar su individualidad respetar su dignidad ser compasivo, escuchar, comprender, comunicar... Y, pues, bueno, ¿quién sabe cómo me va en la práctica? A ver si en algún punto llego a tener la práctica. Pero, bueno, como lo que, lo, como lo que dijimos, finalmente no necesitas tener un hijo o una hija para perpetuar esos actos. Totalmente. Para ser un padre, para, sí, claro. para otras personas. Puede ser... Puedes tener un rol paterno o materno con un amigo o con una amiga. Sí, claro. Incluso, es más, con hasta con tus propios wey. papás. Wey.
1: Sí, claro. Muchas Ellos veces digo, entonces... se invierten los roles y acaba uno cuidando Exacto. a sus cuidadores. güey.
0: Y en algún punto tal vez sucede así, ¿no? Sí. Cuando los papás llegan a,
1: a... la vejez. A la vejez, pues, que
0: finalmente se pueden qué divertir duro. esos roles pero pues así es como yo lo veo güey. O sea, tal vez pueda estar equivocado tal vez no no lo sé pero por lo menos ahorita es el, así como lo dimensiono pues,
1: pues que chido ¿algún pensamiento de cierre?
0: pues ¿qué recomendación desde tu propia experiencia o qué consideras o qué ha sido fundamental para ti en tu experiencia como padre que quieras considerar
1: fundamental en ese proceso? madres no sé, o sea, no me gustan. O sea, en, en ese sentido, la verdad es de que, digo, y es mucho como síndrome impostor, güey. O sea, no me siento en posición de dar muchos consejos. O sea, de, y de verdad te agradezco el cumplido neta, pero pues o sea, yo sí siento que tengo mucho que mejorar como padre ah, todavía, güey. Claro, y, y siempre, ¿no? Siempre o sea, hay un punto mejor. Seguramente, seguramente todos como siempre. Pero pues digo, si algo los voy a dejar, güey, o sea, quédense con esa frase de que el. O sea, el, el rol de los fuertes es cuidar a los débiles. O sea, no, un, creo, un... Que, creo que es más que suficiente para empezar a desarrollar un poco de empatía. No lo vean como limosna, sino que muchas sí. veces, y también esta frase me gusta mucho, güey, que es, la única manera como uno puede alcanzar la dignidad es dándole dignidad a los otros. Correcto. O sea, porque tú mismo no te puedes atribuir un rol de dignidad. Correcto. La dignidad te la tiene que dar alguien más. Entonces, solo a través de que el, el ayudemos a los demás a encontrar su dignidad, es como alcanzamos la nuestra propia. Entonces, genial. si tú quieres acabar con, con dignidad y no quieres llegar con vergüenza al futuro, pues ayuda a los demás a que tengan una vida digna. Y, saber, y esa será la mejor manera de hacerlo.
0: Me parece genial y nomás complementaría con saber discernir también entre el límite de la empatía que puede ser la lástima.
1: Ah, claro. A lo mismo, sea,
0: ¿no? a, a, baja, por eso lo dijiste tú. No, o sea, Creo que el límite de la empatía es la, es la, es la lástima. Uh -huh. Y creo que... En, en, en el momento en el que uno siente lástima por un otro y que hace cosas por lástima,
1: sí, eh, se estropea, se estropea cualquier proceso de afectivo. afectivo. Totalmente, buen punto. Oigan, pues complicado, el episodio de hoy estuvo muy cercano, les mando un abrazo de compas o de papás, si lo necesitan también, llévenselo, déjanos por ahí sus comentarios, piquen a todos los botoncitos, principalmente a la campanita porque sí. este es un canal nuevo, ayúdenos a compartir, comparten aquí sus propias historias, aquí para esto está esto, esta página sí. de comentarios que está virtualmente acá abajo de mis manos. Sí,
0: creo que la dinámica de este episodio puede ser esa, ¿no? compartir, que la gente comparta en algún comentario o sea, su, su experiencia como padre Ajá. o... ¿A qué significa ser papá para ellos? Significa ser padre para ellos y,
1: y listo. Me gusta. Raza, nos vemos.